0: 魅力中国来到今天的中国传奇，今天的中国传奇呢，要为大家介绍的是可可西里。可可西里是目前世界上原始生态环境保存最为完美的地区之一，也是目前啊中国建成的面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。可可西里呢，气候严寒，自然条件非常恶劣，人类无法长期居住，因此呢，这里也被誉为生命的禁区。然而，也正是因为如此。给高原野生动物创造了得天独厚的生存条件，成为了野生动物的乐园。嗯，那可可西里自然保护区呢，又被称作可可西里无人区，是我国面积最大、海拔最高、最为神秘的死亡地带。因为这里呢，气候干燥寒冷，严重缺氧、缺淡水，环境险恶，人们也因此给这里取了很多可怕的绰号，包括神秘的死亡地带，包括死亡线、人类的禁区、生命的禁区等。等,等，那接下来中国传奇，我们就跟随记者走进这神秘的可可西里
1: 。可可西里这个名字，对我们来说并不陌生。那远隔人世的冰荒雪原，散发着最原始的美丽，如同它的原意——美丽的少女。啊、藏羚羊这个名字对我们来说也不陌生。为了保护这濒危的高原精灵，在可可西里广袤的无人区里，常常要上演善良与邪恶的生死搏斗。而我对这一切最初的印象，却是源于很早以前。听说的一个故事
0: 。一天清晨，老猎人走出帐篷，突然看见两步之远对面的草坡上站立着一只肥肥壮壮的藏羚羊，他眼睛一亮，一股清爽的劲头立即涌上身来，丝毫没有犹豫，转身回到帐篷，拿来了叉子枪。他举枪瞄了起来，奇怪的是，那只肥壮的藏羚羊并没有逃走，而是用乞求的眼神望着他，然后冲他前行两步，两条前腿扑通一声跪了下来。与此同时，只见两行长泪从藏羚羊眼里流出来，老猎人的心头一软，扣扳机的手。不由得松了一下，但，他是个猎手，不被藏羚羊的怜悯打动是情理之中的事。他双眼一闭，扳机在手指下一动，枪声响起，那只藏羚羊栽倒在地。他倒地后仍是跪卧的姿势，眼里的两行泪迹依然清晰地流着。老猎人怀着忐忑不安的心情，对那只藏羚羊开一膛扒皮。他的手在颤抖。当腹腔在刀刃下打开时，他吃惊地叫出了声。原来，在藏羚羊的子宫里，静静地握着一只小藏羚羊，它已经成型，自然是死了。这时候，老猎人方才明白，为什么那只藏羚羊要弯下笨重的身子给自己下跪。它是在祈求猎人留下自己的一条命，以保全怀在腹腔中的小藏羚羊的生命
1: 。有人说你是美丽的少女。可我只见你满脸的愁容与遍体的疮痍，是谁把你蹂躏？是谁伤害了你的机体？又是谁驱散了你的羊群，让你面对苍天无助的哭泣？我的可可西里。贪婪与血腥，保护与再生，有关于可可西里的故事太多太多。曾经触动了无数人心灵深处的电影《可可西里》，就是根据发生在这片土地上真实的故事改编而来。队长
2: ，就是，好，你当队是太轻了。对，嗯，好好，太轻了，好，好，嗯
1: 、来，你把它放
2: 下
1: 。从一九九三年起。可可西里周边地区的藏族人和汉族人，在队长索南达杰的领导下，组成了一支名为“野牦牛队”的巡山护卫队，志愿进入可可西里进行反盗猎行动。在前后五年多的时间中，野牦牛队在可可西里腹地和盗猎分子进行了无数次浴血奋战，两任队长索南达杰和扎巴多杰先后牺牲。守护藏羚羊的人们，有当地的藏民，有自然保护区的工作人员，还有许多原本远离这片土地的志愿者。2002年5月，可可西里自然保护区迎来了第一批志愿者，杨震便是他们其中的一位。就是从那时候开始，他几乎每年都要到可可西里待上一阵子，而可可西里已经成了他生活中的。一部分。我是杨震。每
2: 当听到这熟悉的歌，我总是想起可可西里。二零零二年，我作为藏羚羊保护的第一批志愿者到了那里
0: 。从那天起，每
2: 年总有几个月的时间，我会回到可可西里
0: 。
2: 每到我离开它太久的时候，耳边总会有声音在呼唤我。
0: 不管分别多久，你都在我里的梦里
1: 。啊、可可西里。梦
2: 悠悠的昆仑山顶，终年覆盖着积雪。可可西里三面环山，只有东边是开阔地。盗猎分子常从青藏公路向西侵入保护区。不动泉保护站、索南达杰保护站、五道梁保护站、沱沱河保护站，自北向南一线排开。卓乃湖保护站是唯一一个无人区里的保护站。车子在荒滩上缓慢前行，离得老远。就看到，荒原上有一个微不足道的小点。我的可可西里之行，即将从这里开始。现在的海拔高度是四千四百六十米。我们将在这生活二十天左右吧。昨天下了雨，下了雪，今天白茫茫一片。今天一早起来就有两件高兴的事儿。第一，我们堆了一个雪人，看着这么难看的雪人，心里还是暖暖的，好像又多了一个兄弟。第二，就是我可以参加巡山了。从今天开始，我将真正看清楚可可西里。我想巡视这四点五万平方公里的土地，会见到成群的藏羚羊、藏野驴、野牦牛在荒原上奔跑。马上出发，现在就走。
0: 我在。
2: 高原的天，南净长城，四周不是戈壁就是雪山，空旷高原，整个世界似乎只有我们存在，显得那么不
1: 真实。
2: 远远的，我看到一只刚生下不久的小藏羚羊，看这个小羊浑身还是。都有羊水，沾满羊水，还没有被母羊舔干净。他在努力的站起来。天气并不太好，多云。两个小时以前还在下冰雹。哦，好，嗯。突然想起了我的孩子，很多年以前，他小的时候，也是这样的努力着，蹒跚着开始学着走。一步一步的开始他的人生，我永远都会记得那时他的眼神，胆怯、彷徨，但是却充满了新鲜，蕴含着勇敢的力量。我走累了，要快了。哦，你走那么快？我这是倒着走呢。喂、哎。好家伙，你不要追我！喂，我要掉到一个洞里。啊啊,啊！一直以来，我都对藏羚羊有种特别的感情。我以为，对这些草原精灵而言，我总是扮演保护者的角色，却在这一瞬，突然感到，他们，也一样，带给我生命的触动。一个人如果有机会去长久地保护另一个生命，那么他是幸运的，因为在这个过程中，他被唤醒的责任感、使命感与骄傲感是很难在别的地方找到的。小、这、英、个、子，你看这个草前部往这边压了，这边一压倒，说明这个车往往这边走。今天最重要的收获是发现了一辆盗猎分子的车，停在荒野的吉普车，无疑引起我们的警觉，十有八九，它就是盗猎的信号。哎，刚好桌子那还合一个很高。那个坐垫上那什么东西？你这乞丐子还那个。这个这个这个这个这是肉，是哪肉煮哈子？哦，羊肉啊！啊、哦，这是羊肉，他们煮了一个吃剩下的羊肉。藏羚羊浑身是宝，而价格高昂的藏羚羊绒是导致盗猎分子猖狂的主要原因。在中国境外，一条用三百到四百克藏羚羊绒织成的披肩，价格可高达三万美金以上。总共他这个山里面，他进了两辆车，两辆车进去了以后，就像这一辆车的话，他可能大概杀了四十多只狼的呀；另外一辆车杀了可能五十多只狼的呀。出来的时候，这一辆车因为坏到这个地方以后，他就出不去了，出不去了就他把这些皮子全部装到那几辆车里，两个人在皮子全部坐几辆车，他们都出去了。这几辆车放到这里以后，他们准备再次进来就把它修了以后,了以后再开出去。但是我们到这一个发现，这个车的话修的话就根本没办法修了，我们只好把它烧到这个地方。黑夜中，藏羚羊在强烈的车灯照射下，会出现短暂的迟钝。于是，这个习性被盗猎分子利用，在他们的疯狂扫射中，藏羚羊血流成河。如今，见到这明晃晃的刀。上面还沾着带血的羊毛，我的心又一次感到至深的悲痛。可恨，没有再早一步赶上他们，没能阻止这一切的发生。秃鹫从灰白的天空飞过，在无边的荒原里发出一声声哀嚎。根据盗猎分子的供述，我们沿他所指的方向追去，车突然停了下来，藏羚羊的尸骨就在眼前。荒远城躺着几十只藏羚羊的骨架，秃鹫早已先我了一步而来，旁边散落着子弹盒，还有废弃的汽油桶，这样的惨烈情景。让人想哭。藏羚羊其实是一种柔弱善良的动物，而人类的捕杀实在是太过残忍。盗猎者往往选择藏羚羊交配和母羊产子期间进行猎杀。据说有时候，盗猎者为省子弹，母羊还没被打死就开始剥皮。剥皮时。肚里的小羊还在动。嗯、这是剥皮子地方吗？是你们的这啥？你们这窝子？嗯、呃。打了多少只？二十多只吧，有二十一只。窝子打了二十多只，总共打了多少？总
0: 共打了，能打了五
2: 十个。在？在他们。他们是谁啊
0: ？甘肃们
2: 打的。啊，你们你们两户嘛？嗯，他们是八他们是五隆。有几个人呢、啊？一个人。六个人。嗯，你们是个车三个人吗？车三个人。生命的价值，在这些人眼里已经微不足道，甚至连母性的力量也不能丝毫打动他们。他们是贪婪的，也是愚昧的，是令人发指的，也是让人悲哀的。这场屠戮发生在几天前。盗猎者恐怕已经逃远了。逃逸的那辆车有一百多张藏羚皮，我们不会就此放弃。